0: 其实分离焦虑症小朋友他们的想法很单纯很简单，他们的脑中只有浮现：只要你不出现在我的面前，就是代表你消失了。Hello， 大家好，我是亚胖。没错，今天又到了久违的当妈后最常被问的问题。今天是婴儿篇，因为我身边很多朋友陆续都在最近生了小孩，所以他们关于婴儿照顾方面就有很多困扰，还有一些不懂的地方会来找我讨论。那我就整理了几个呢，他们比较常会遇到的问题。来跟大家做分享，和大家来讨论一下。我的呢，不见得是标准答案，那也欢迎大家如果有任何的想法，都可以来跟我分享哦，好不好？好，第一题，宝宝他一天就只有喝奶而已，其他时间呢，到底要不要再给他喝水？呃，我的建议是，四个月以前的宝宝。你还没有开始吃副食品的话，基本上除了奶之外是不需要多喝水的，因为呢，它一天的奶量就已经提供了它一整天的水分，你不需要再额外的给它喝其他的水。那你如果是喝母奶的话，也不需要，因为母奶里面其实也是有水分的。什么时间点必须要开始喝水？那就是你开始吃副食品之后。因为你有吃了奶以外的东西嘛，那你就必须要喝水，帮助它就是肠胃道的吸收、消化、蠕动，才不会让它久来没有喝水而导致它便秘之类的问题。好，那第二题，宝宝喝不完的奶放着到下一餐还可以继续喝吗？不行，基本上如果是配方奶的话，我的做法是。一个小时最多就是如果没有喝完，我就会直接倒掉。那有些长辈可能会觉得，啊，配方奶好贵哦，那个奶粉都好贵，一罐都至少要八百一千起跳。然后喝不完，我又要直接倒掉，他们就会想说，那干脆自己喝，这个也是 OK 啦，就看你们家自己的处理方式是什么。那我的话就是，因为我很怕那个味道，所以我就不会想说要把它喝掉。然后，如果是母奶的话，你刚挤出来新鲜的母奶，如果天气好的话，室温大概落在25度左右的话，可以放到三四个小时。那母奶保存呢？基本上你在医院，医院也会给你一个母奶保存的单子。那个单子上面呢，就会写说母奶呢，它的保存方式就是三三三：室温3小时，冷藏3天，冷冻三个月。那尽量就是要保持在最新鲜的时候给宝宝喝嘛。你如果能够在时间内把它喝掉的话，那是最好，因为是最新鲜的。再来第三题，为什么宝宝没有每天大便？他是不是便秘了？我个人的经验来讲，我们家三个小朋友他们的大便的频率每一个都不一样。有的人呢，他可以每一天都大便。但是有的人呢，他可以两三天才大一次，甚至他有可能长达到七天都没有大便。尤其是宝宝哦，宝宝的话，如果你是喝母奶的宝宝，很容易就是会长达到七天都没有上厕所。那你就会想说，哎、欸，他这样是不是便秘啊？这样肚子会不会不舒服？嗯，你自己可以观察一下，因为有一些人确实是便秘，就是他真的。肚子里面非常多的大便，但是有一些人他就是因为他母奶的吸收比较好，它分子比较小，比较好吸收，所以它基本上就是全部都吸收掉，可能就不会排出来之类的。那你喝配方奶的话，比较要注意就是便秘的问题，因为配方奶它吸收没有那么好，所以如果你发现你宝宝喝配方奶，它长达一个礼拜都没有大便的话，那你可能就要稍微有一点担心。我自己的话，自己的经验是。老大那时候他喝配方奶，然后他好像是将近有嗯快要一个礼拜没有大便，然后我就有点担心，想说怎么办？他都没有大便呢，是不是应该要就是想办法看医生，还是吃什么益生菌之类的让他肠胃蠕动？而且他每一次都会有用力的感觉，然后用力的时候他脸部都会涨红，然后他都会很痛很不舒服，感觉就是明明很用力，结果呢却没有东西出来。那这个时候，你可能就要稍微注意，他是不是真的便秘，或者是你看他大便的形状。宝宝通常从医院要回到家里的时候，你会拿到一个宝宝手册。宝宝手册上面呢，它就会有一个大便的色卡。色卡呢，其实你就是随时每天宝宝有大便的时候，你可以稍微观察一下他大便的颜色还有形状。那上面都会有一个正常的样子是长什么样子。跟不正常的样子长什么样子，他都有拍照给你看，所以你就依照那个上面的色卡，你可以去分辨现在宝宝的颜色是不是正常的，他有没有肠胃不舒服。所以其实妈妈在平常照顾上啊，就是你随时都要去注意到宝宝的任何一个不一样的反应。如果他平常这个时候上厕所，他不会有这样的反应，那你可能就要稍微的警觉一点。再来是第四题，第四题是最多人有问题的地方。这问题就是肠绞痛，肠<笑>绞痛真的是婴儿的大魔王。我自己生第一胎的时候，老大呢，他那时候肠绞痛也是很严重。他基本上每一天哦、喔，大概在半夜两三点的时候，他就会开始哭，一直跟你持续哭个两个小时。基本两个小时起跳，你根本就是没有办法睡觉哎、欸，因为你就想说奇怪，他到底是想要喝奶吗？泡给他，他也不喝啊。然后尿布也没有怎么样啊，奇怪，那你到底是在哭什么？想睡觉吗？可是哄他，他也不睡，<笑>你就会很崩溃。尤其是新手爸妈，你真的是完全不知道他到底发生什么事情。我当时就是已经处理到，我跟我老公是呈现放弃的状态，就觉得。你到底在哭什么啦？然后就把它放在那边哭<笑>，然后后来我就上网就是查说，奇怪，为什么婴儿在半夜的时候会这样子哭、喔？而且他的哭声跟平常你听到他的哭声是不一样的，那种肠绞痛的哭声，很明显就是他是那种尖叫式的哭法，他边哭边尖叫，很恐怖的声音，是很尖锐的那一种。然后你会感觉到他就是身体会一直扭动。听说肠绞痛，我在想象了，应该就是那种肠子在扭转，像扭你抹布那种感觉，很可怕。所以我就觉得对他们来讲，那么小的一个 baby， 他要承受这样的痛，其实他们也是很痛苦。但是相对的，我们大人也很痛苦，没有办法睡觉。所以如果说你遇到肠绞痛的问题，我觉得最好的、比较专业的方式就是去找医生。像我一个朋友，他是。他女儿也是长脚痛，那他就去找医生，医生就有开药给他吃。那吃了之后就有改善这个状况。然后像你一定会遇到，就是有些长辈啊，他可能会跟你讲说：“哦，如果小朋友半夜一直哭闹的话，那你就要拿他的衣服去修根。”那我自己其实是不排斥这种方式啊。我觉得当妈妈之后，不管你是信不信，我觉得都会想要尝试看看。<笑>只要小朋友能够好，不管是什么样的偏方，你都会觉得好啦。那不如试试看，只要为了他好，他能够就是安稳的睡觉，能够快快乐乐，吃得好，睡得好，其实对我们来讲就是最大的安慰。可是我觉得，就是看你们家的宗教信仰啦，有些人就会觉得要去许愿，那我自己是不排斥这个方式啊。就是我当时真的也是多方尝试。什么修 u 也做啦，看医生也做啦，然后谁说要吃什么益生菌，我也去买来吃了。好啦，确实吃了益生菌之后，反而比较有改善。修 u 好像倒是还好，<笑>就看你们家自己的状况啦。好，再来是第五题，副食品该怎么开始？我不会煮怎么办？副食品这个部分，其实我个人建议的是。如果你不知道该怎么开始，其实网络上有非常多的教学影片，还有一些文章，你可以去看该怎么做副食品。一开始通常都是四个月开始啦。那那个时候开始的话，大部分人都会先以单一的品相让宝宝先尝试，因为他们从奶到要用汤匙喂他吃东西，他其实是需要适应一点时间的。他可能一开始会有点像在玩呐、啊。然后要吃不吃啊？所以一开始吃的量一定没有那么多。那你也不要太灰心，觉得说，哎，你做那么多怎么都不吃？那你当然就不要做太多嘛，对不对？因为他一开始还在尝试，还在玩，还在接受的阶段，所以你就是慢慢的，先做一点点就好，然后让他试试看。那一开始我自己的做法，大概四个月的时候，会给他一个月的时间，都是可能一天就是有一一餐。的时间让他尝试吃别种东西，那一定都会从米开始吃嘛，米筋啊、米糊啦、啊、那种开始吃。然后每一次吃完一个品相，大概会吃一个礼拜左右的时间，然后你就观察他有没有什么过敏的反应啦，还是他有没有拉肚子啦、肠胃道不舒服之类的。如果都没有的话 ，OK， 一个礼拜过去，你就可以加第二个品相进来。第二个品相看你要尝试什么都可以。菜啦，什么胡萝卜啦，还是什么菠菜，那些都 OK， 就看你自己，然后慢慢的加各种不同的食物进来。然后有一点，我觉得大家可以稍微去做一下功课，就是网络上其实都有，你就上网去查一下，它每一个阶段该尝试的食物都有分哦。比如说一开始，你一定都是先让他吃菜，而不是先吃肉。因为肉类的东西其实过敏的几率又会更高，而且他们就是才刚尝试嘛，肉类有时候可能万一吃到不新鲜的，怎么样拉肚子比较麻烦，所以呢，肉类会摆在稍微再大一点的时候，六个月之后才会开始吃。那六到八个月左右，其实就可以吃一些蒸蛋啊那种。那刚开始吃蛋，我自己的方式是，我会先让他吃蛋黄，因为蛋黄其实它比较好让他吞下去。比较好吸收，分子比较小。那蛋白的话，就是如果蛋黄吃了没问题 ，OK， 那就是开始吃蛋白，可以开始吃全蛋的部分。其实副食品，我觉得大家也不要给自己太大压力啦。就是如果你真的时间上 OK， 你自己也想要尝试看看的话，我觉得自己做其实没有什么太大的问题。网络上都有非常非常多的教学。那如果说你是本身又要工作，没有什么时间好好的准备副食品的妈妈，没关系。现在市面上也非常多直接购买的副食品，我觉得购买也没有不好哦。因为购买的东西，它们里面的食材其实都很丰富，也很多元，可能还比你做的更多元化一点。因为我们自己平常在准备食物的部分，我们一定都是准备自己会吃的家常菜，所以呢，你在用家常菜的时候。你一定就是会准备那些你比较会料理的东西嘛？那你给宝宝，你就会想说要多方面的尝试，各种料理都要吃到。可是呢，你自己煮有些东西你不会料理，有些菜你不知道怎么煮，怎样才算熟，到底有没有煮好不知道，所以你就不会去尝试你不会的菜。呵呵相对的，宝宝就不会去吃到那些菜了。那我自己会觉得。如果说时间上没有办法好好准备的妈妈，没关系，就去买市面上的。因为像我自己生到第三个，我现在老三呢，我也是直接买外面的，直接在那个外面直接订购，然后就送到家里，非常的方便。你你要吃的时候直接打开，把它热熟就可以吃了，<笑>还不用在那边熬那个粥啊，在那边哦还要顾它不要烤烧焦还是怎么样的。太累了，而且煮完你还要分装。我前两胎都是自己煮，但是后面到最后胎，我觉得我要休息，<笑>所以我都直接买。当然价钱上，我觉得其实是差不多的，因为方便性，所以它价格一定稍微高一点点。那你如果真的没有时间，或者是你不想阻拦的学，那你就买吧，不要让自己太累，好不好？不要因为一个副食品把自己搞到精神分裂。<笑> OK。再来是第六题，宝宝一下子没有看到我就一直哭，该怎么办？好，这个呢也是差不多在六个月以后会遇到的问题。这个问题呢，我们通常都叫它分离焦虑症。你们应该不太知道什么是分离焦虑症吧？如果还没遇到的妈妈们，稍微有一点准备喽。<笑>分离焦虑症其实每一个小朋友表现的程度都不太一样，像我自己三个小朋友，他们的分离焦虑症的表现方式也不一样哦、喔。我们家最严重的就是老二，她是女生嘛，然后她从小到大基本上她都是跟我一起，就是完全是由我一个人来照顾她的，所以她黏我的程度会非常非常的高。那他当时分离焦虑症多严重？大概形容给大家听好了。他那个时候只要没有看到我，他就是一直哭，他会一直哭到我出现。就算我有声音一直在回应他，我会在他看不到的地方，但是我会出声，一直说“妈妈在这里，妈妈在这里，不哭不哭，妈妈快好了，妈妈快好了。”他还是可以一直哭，超可怕的。我之前最高纪录，他可以哭到一个多小时，快两个小时。然后还有一次是。我记得我带他回去高雄，然后我们就跟我家人一起出去嘛。我就开着车，然后我妈就坐在后座。那时候我们要从高雄开去屏东，结果我妈就會说：“哎、欸、呀，他怎么一直哭啦？到底要怎么办呢、啊？”我说：“不要理他，他等一下就好了。”因为他有些小朋友很奇怪，就是你越是关心他，就越爱哭。那我女儿又是那种，你越是关心他就越要表现的很可怜的那一种。如果是我自己跟他的话，我就会顶多安抚他，我绝对不会马上抱他。我是一个狠心的妈妈。<笑>然后我当时真的就叫我妈不要抱他哦、喔，所以我妈就忍受他哭闹、哭声，整个车子都是他的哭声，从高雄开开到屏东，将近三十分钟，<笑>我妈整个快崩溃、欸，她整个说：“你怎么可以那么狠心啊？你女儿已经哭到快烧瞎了、欸。”可是，我就觉得开车的时候，你就必须要坐在安全座椅上面？你不可以也被抱起来？我觉得这样是，我是为了你的安全着想嘛。像我听到我身边有一个朋友，他也是分享说，他开车带他小孩出去，然后结果他小孩是从头都哭到尾。那因为通常就是还小小婴儿，他们安全座椅的方向都是面向后面的，所以。他基本上就算坐在安全座位上也看不到妈妈、啊。然后我朋友就边开车，然后就想说怎么办？怎么办？他怎么一直哭啊？所以在停红绿灯的时候，他就拿镜子给他儿子照，然后就可以从镜子里面反射他，他们两个就可以互看这样，然后反而哭得更严重。<笑>我就觉得很好笑，就小朋友这个表现的方式真的很可爱。其实分离焦虑症小朋友他们的想法很单纯，很简单。他们的脑中只有浮现，只要你不出现在我的面前，就是代表你消失了。那你消失了，我就觉得你是不是不见了？妈妈，你去哪里了？我怎么都看不到你？我觉得好害怕、喔！哦，你为什么不赶快出现？就是他们心里会觉得，妈妈就是永远消失。他们不知道什么是一下下，什么是一分钟、两分钟、五分钟，他不知道，他没有这个时间的观念，所以他会觉得，只要没有看到，他就是不见了。那有些小朋友可能焦虑症更严重的小朋友，他可能会在半夜的时候突然醒来的时候就开始哭。他觉得醒来怎么会没有看到爸爸妈妈嘞？他、啊、怎么会按摩摸嘞？好可怕哦！他就会哭。像我女儿就是，她有时候半夜的时候也会起来哭。那段时间啊，不是现在，小时候大概在六到八个月的时候是分离焦虑症的高峰期。那个时候的小宝宝，他基本上就是会开始认人了。他会知道谁是他的主要照顾者，谁是陌生人，谁是平常会看到的人，所以他其实是分得出来的。那他当然会知道，我现在来到一个陌生的环境，我一定要黏着我最熟悉的人，我不可能给陌生人抱。当然也是有比较不怕生的小朋友，这个就是例外啦。因为我自己，我的老大呢，就是非常不怕生，他谁抱都可以。所以呢，也不一定是每个小朋友都会有分离焦虑症的时期，嗯、呃，大概就是差别在那个程度的不同。有些人比较严重，有些人还好，轻微就一点点，稍微安抚就好了那一种。那就是看你们家小朋友状况，我觉得就是尽量的去安抚他，然后给他安全感。然后你如果在平常没事的时候，我觉得可以跟他玩一个躲猫猫的游戏。让他知道说：“哎、欸，妈妈现在不见，其实等一下就出现啦，这没有什么。”让他稍微有一个概念，知道妈妈其实就只是离开一下下而已，妈妈只是去上厕所而已。难不成你要进来吗？很臭。<笑>就是我自己平常也会这样子跟小朋友玩，所以，嗯、呃，从老二之后，就老三，他虽然说也是有一点点分离焦虑症，现在这个时期啦。但是我觉得他没有到很严重，因为平常我都会跟他玩一些就是躲来躲去的游戏啊，然后让他觉得哎、欸、很有趣。就算他看到我就是离开，他也觉得好像还好。<笑>好啦，希望各位妈妈们能够顺利的度过这个大魔王关卡，好不好？好多大魔王关卡、喔，一下肠绞痛，再来又是分离焦虑症，妈妈真的很辛苦。OK， 再来第七题。我的宝宝还不会翻身，还不会爬，他是不是发展的比较慢？这一题呢，刚好我在最近有问一个医生，他是我儿子的平常会去看的医生，然后我就问他说：“哎、欸，那个我小朋友他现在还不会爬、欸，那他是不是发展的比较慢？”他说：“我看一下，他就把他放到那个床上，然后让他就是试着爬看看。”他就开始引导他啦，开始引诱他往前。然后他就说，其实他是有动机想要往前的，但是他找不到诀窍。因为像我老大，他其实以前小时候好像也没怎么在爬。看我拍他们的影片哦、喔，很少拍到就是他在爬的画面，基本上都是看到他扶着东西站起来的画面。然后没多久，他就已经自己。本来是坐着，然后自己突然站起来，然后开始走路。所以我老大他很快就走，他大概十个多月就就直接走了。那时候我妈还很担心，说：“诶、欸，他是不是就是发展比较慢？怎么已经十个月了还不会往前爬？”然后结果没想到，没多久就听到他会走路。<笑>我妈也是觉得、欸，怎么那么快？怎么那么可怕？我觉得小朋友每一个人的成长的进度表本来就不一样，所以你没有办法拿。这个小朋友跟那个小朋友比较，每一个小朋友都不一样。有些小孩呢，他就是很快就开始爬了，他很快就抓到诀窍了，很快就知道怎么翻身、怎么往前、怎么去到他想去的地方，他很快就知道。可是有些小朋友，他可能就是很懒得动，不想走，不想翻，不想爬，就是懒。那很懒的话，你也没有办法强迫他、啊，对不对？那你就只能。尽量的引导他，尽量的帮助他。那我自己的经验就是，因为我每个小朋友三个小孩，他每一个进度都不一样。我老二呢，他虽然说很快就会爬，他大概三个三四个月就会往前了，然后就开始爬了嘛。然后爬爬爬，就爬到大概第九个月，他也很早就走，他九个多月就走路了，然后就这样。天哪，怎么这么快？很可怕哎！九个多月就跟你站起来了，所以其实每个小朋友的进度表真的都不一样。那我老三的话，他是到现在九个多月，他还是不肯往前，还是不肯爬。<笑>那时候我就问那个医生说：“那有没有一定的一个标准，一个基准是晚多久就算是嗯稍微有点比较发展比较迟缓？”他说大概是三个月。如果说人家常常讲那种七坐八爬，八个月要爬的话，那如果他晚了三个月，大概是在一岁左右，他还不会爬，那可能你就要稍微担心一下，就是要去做一下评估，他是不是有点发展迟缓。那有些小朋友他是直接跳过爬的阶段，他可能没有爬，就直接走路了，那这样也是 OK 的。所以其实就是看你家小朋友的状况，你可以试着去引导他，去让他做这个趴的动作，或者是你想要协助他什么都可以，就是你可以尽力的去协助。那你也要好好的观察。我自己的心态啦，就是假设真的小朋友真的有发展迟缓的问题，我觉得做父母的也不要去逃避，觉得说他很丢脸呢、欸，我不想让别人知道他发展很迟缓什么的，我觉得不要逃避。因为你要及早去介入，及早去协助他，他才不会真的跟不上别人。所以当他还小的时候，你就发现他有比较慢的情况，可以做早疗的课程。其实现在很多小朋友都有做早疗。那你如果很早就发现，你让他去做早疗课程，等到他真的要上课的时候，他才不会真的跟同年龄的人落差太大。再来最后一题，这个就是要跟大家分享的是有关育儿习俗的部分。应该大部分生了小孩的人应该都有听过，有一些长辈们就会开始跟你说：“哎、欸，那个小朋友五点以前要回家哦、喔，四个月以前不可以出远门哦、喔，然后洗澡的话，太阳下山之前要洗哦、喔。”非常多，美美嘎嘎。我听过一个最夸张，我到现在还是不太能理解为什么的一个育儿的迷思。他说，小宝宝的时候，你就要给他含那个干的茶叶，含在他嘴巴里面，然后可以的话，就是抹在他的牙龈上，就是还没长牙齿的小宝宝，说什么会保护以后长出来的牙齿比较强健。我不知道这是哪里来的，我自己听到的时候，我想说，哈。小朋友吃茶叶可以吗？里面不是有那种咖啡因吗？他会不会睡不着、太兴奋还是什么的？这样真的可以吗？但是我就听我那个朋友这样转述的时候，觉得我真的是没听过、欸，哎，就是我第一次听到。你们有听过吗？我觉得很很不可思议<笑>。然后还有听人家讲什么长牙会发烧啦。然后不然就是什么小宝宝手脚冰冷啊，要给他多穿一点，他会冷。长牙会发烧这件事情，我先稍微跟大家讲一下，其实不是哦，长牙会发烧，这个其实是因为你刚出生的宝宝在六个月以前，宝宝的身上都会有妈妈的抗体，可是六个月之后呢，它就会慢慢的消失。那为什么会发烧？就是因为。你抗体消失啦、啊，那相对的那些病毒啊什么的，如果你有接触一些生病的人，或者是常常进出一些公共场所，很有可能就会生病、感冒之类的，这是正常，就一般人也是会生病。那他发烧就是一个生理机制的反应，所以其实不是说哦他发烧就是他要长牙 ，no， 只是刚好在那个时间点发烧而已。并不是因为他已经要长牙齿，所以导致他发烧，这两个是完全没有关联的哦、喔。然后再来就是宝宝手脚冰冷，要多穿一点。我只能说，长辈们可不可以赶快 update 你们的一些观念？<笑>这两个也是没有关联的，好不好？宝宝呢，他手脚会冰冷，是因为他们的血液循环没有这么的好，所以呢，他们手脚四肢冰冷是。非常正常的一件事情。那你要怎么知道它到底现在是冷还是热？你就是要摸它脖子后颈那个地方，你可以摸看看它的温度，去感受一下它那时候的温度是烫的还是冰的。如果它是冰的，那代表它真的冷了，那你就赶快帮它加衣服。如果它是热的，通常啦，你在摸的时候，它真的很热，它在那边就会流汗。所以你只要摸那边，就是非常的准确。他一流汗，就是代表他太热。你不要再管他什么手脚冰冷，他就是很热，好不好？我一定要分享一个我自己的经验。当时我生老大的时候，那时候就是每个长辈都觉得啊，他穿太少了，赶快给他包起来啊，怎样怎样。可是他已经流汗了、欸，哎，我那时候摸他的背，整个是湿的，然后衣服已经是有那个臭汗味，我就觉得。干嘛一定要穿成这样？而且当时我们大人呢，可能才穿一个薄薄的长袖，然后小朋友穿的比我们还多。他可能已经穿了一件长袖，里面还穿纱布衣哦、喔，纱布衣长袖，外面再给你一个背心，还要再一条毯子盖着。Oh my god！ 到底是多怕被风吹到？<笑>然后他整个在里面暴汗哦、喔。而且你要想，他们待在推车里面，有些长辈还说要把那个推车的罩子给罩下来。天呐，是想要把它闷死在里面是不是？而且推车都是深色，那太阳一照下去，它就是完全吸热，里面根本就是一个烤箱烤爐、烤炉。你的小孩在里面就是要被烤熟的状态了。真的，我真的强烈的建议大家不要再把小孩子穿这么多，很可怕。可是我的老二就不一样了，他当时因为他也是被穿很多。然后他就流汗流很多嘛，那后面就整个长湿疹一大片嘞、欸，整个背部都是哎、欸，你完全是摸不到他原本光滑的肌肤。你要想哦，小朋友、小婴儿他们肌肤是多嫩，可是他的背全部都是湿疹，你摸的都是粗粗糙的，很可怕。我当时就是被他吓到，那时候又是碍于长辈嘛，那就唉，又不知道要怎么跟长辈解释。那我当时的方式呢，就是我直接带着这位长辈去看医生，<笑>看不是不是叫他去看医生哦、喔，是带着他，我们一起带宝宝去看医生，然后由医生来跟他讲，他真的穿太多，他真的流很多汗，我们要减少他的衣服量。有时候，因为我们碍于我们是晚辈嘛，那你可能没有办法很直接的跟长辈说应该怎么做，或者是他们会觉得啊，你就是。年轻你不懂，你又不知道怎么顾小孩。我们这个已经生过几个了，我们是老手了，我们很有经验的。小时候我们也是这样子顾他们，顾到大的啊。所以这个方面我一定很清楚，我知道的比你还多，就会觉得你一定要听我的。所以你怎么跟他讲说哦，现在可以不用让小朋友穿这么多，他听不下去。那你不如就有一个第三方来做一个从中的协调。我觉得我相信长辈们应该也都懂啦，尤其是。这个人又是一个专业的医生的角度，他们就会觉得哦，对了，好啦，我们也是为了小孩好，那我们就不要给他穿太多，他这么怕热，而且他湿疹哦，真的好可怜，好严重。没错，我觉得有时候适时的用一些方式，也是可以达到一个有效的沟通啦。希望大家真的在这方面，我觉得现在很多观念都跟以前不一样了，尤其是带小孩方面。不管是食衣住行，每一个观念真的都慢慢的在改变，因为其实有时候我们身为晚辈，一定都会想要尊重嘛，那就会不敢讲，不知道怎么讲啊，随便呵呵，就是我自己的方式，就是先放给他去，然后真的有那个后果，有这个不好的反应结果出来的时候，就直接让长辈知道，让他知道说啊，我现在小孩。就是因为那个旧的观念的方式，导致他现在这样，我就会让他很明确知道说这个方式是不行的，所以我们一定要改变。<笑>好啦，以上呢就是今天跟大家聊的有关婴儿篇的部分，希望对你们有稍微一点点的帮助啦。那当然，我讲的也不完全是对的，如果你觉得哪里不对，或者是你觉得哪里是稍微跟你的观念有出入的，都欢迎，你可以跟我做讨论，跟我分享。那今天就跟大家聊到这里喽，我们下礼拜见，拜拜。